0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till det sjätte avsnittet i den här podcasten. Jag fortsätter med mina änglar och det är fortfarande ganska muligt. Jag tänkte att det skulle göra en hel stack eller i alla fall ett gäng med podcaster innan jag sjösätter alltihopa. Eftersom att eh, många poddar brukar inte överleva sitt tionde avsnitt så jag tänkte jag det var lika bra att göra en, en bund på, på en gång. Och eftersom att eh, mitt manus baksidan på det här kuvertet som jag har klottrat på är långt ifrån färdigt. Jag har inte bockat för ens en tredjedel av det jag har skrivit så har jag väl en hel del ytterligare att prata om som det känns just nu. Jag heter Katrin Tangen och jag driver sidharta.se Jag säljer pärlor och är författare. Och Den här podden handlar om kreativitet och skapande men också hur man kan få saker och ting i livet att funka lite bättre jag tycker att alltihopa där hänger ihop eftersom att kreativitet det är någonting som kommer när man mår bra och när allt runt omkring fungerar hyggligt bra man kan naturligtvis inte som jag pratade om i förra avsnittet kräva eller tro att man ska komma igång med sitt skapande eller sin kreativitet. Bara allting har blivit perfekt, för det blir det aldrig. Så det är bara att lära sig att leva med det och att hitta en så bra och framkomlig väg som man kan trots det. och Jag pratade i förra avsnittet om några av mina tekniker att komma i kring saker som jag upplever som, som svåra eller som hinder i, i mitt sätt eller i, i, i mitt liv. Att må bra eller må bättre eller må så bra som jag kan. Och där är ju, som jag pratade om, hösten och mörkret på vintern en del av problemet. Och det är väl många som har det problemet och även de som känner sig deprimerade på vårkanten och så. En hel del av det där har ju som sagt eh, fysiska skäl, orsaker och, och en hel del av det kan man ju lösa på olika sätt. Men eh, enligt min erfarenhet så är ju faktiskt de största hindren som vi sätter upp, de mentala, våra egna hinder de som vi bygger inom oss. Och eh, en hel del av vårt sätt att fungera kan man ju komma omkring ifall att man hittar de här mekanismerna. Dels först identifiera problemen. Så är det ju alltid när man kan lösa någonting. Och sen när man har identifierat problemen och försöka lösa roten till, till det onda eller hitta orsaken. Verkligen hitta orsaken, inte någonting som bara är symptom. För det känns ju som att vi mer och mer i vårt eh, samhälle... Om det är en, 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 någonting som är typiskt för våran tid eller om det är någonting som alltid var varit så, det vet jag inte. Men, men just det här att vi har en tendens att bara lindra eller sopa symptomen under mattan och egentligen aldrig ta i tur med de grundläggande problemen. Att för stunden så kan vi lösa någonting, men i alla fall så att det känns lite bättre eller att vi inte inte känner av problemen just då, men ofta kommer det ju långt mycket surare längre fram. Eh, och eh, jag har den uppfattningen att man kan göra ganska mycket själv. När man behöver hjälp, absolut, då ska man, då ska man söka efter hjälp. Fråga andra och eh, få råd av dem som kanske redan har gått samma väg före en och så. Och att om man inte är nöjd med de svar man får till exempel ifrån sjukvården eller av personer som ska vara professionella i sin roll vad den nu kan vara, se till att få a second opinion. Att, eller kanske till och med a third, en tredje, en andra och en tredje åsikt om någonting och man känner att om man känner på sig att magkänslan säger att det här svaret jag har fått, det stämmer inte. Eller jag är inte nöjd med det här svaret eller jag känner att de inte har gett mig den utredningen eller tillräckligt mycket stöd eller det har inte löst problemen helt enkelt. De har bara försökt sopa över eller sopa undan symptomen eller lindra eller dämpa eller bedöva symptomen. För det är väl också det vi sysslar ganska mycket av i vårt samhälle. Jag vet inte, igen så vet jag inte om det är tidstypiskt någonting som... Har kommit mer och mer på senare tid. Eller om jag kanske mer och mer har fått upp ögonen för det. Eller, eller hur det är. Jag vet inte. Men jag känner i alla fall att väldigt många jobbar ju nu stenhårt med att bedöva sig. Distrahera och bedöva sig. Och det, jag tycker att det är okej okay att uh, roa sig ibland. Och att uh, göra kanske uh, sånt som... Ja, bara är ett nöje för stunden ett sätt att distrahera sig. Ibland behöver man det som jag pratade om i förra podden att ta den här powernappen läsa en serietidning eller göra någonting som man, som man upplever som avkopplande och om det handlar om att läsa en, en, ett månadsmagasin eller sitta i soffan och läsa en bok eller göra någonting för att må lite bättre eller för att må bra eller som en belöning så är det okej okay. men när man ägnar sig åt att bedöva och distrahera sig mera organiserat eller på heltid för att inte konfrontera sig själv med saker som man kanske behöver eller borde jobba med då kan det ju bli lite fel som jag upplevde i alla fall så att eh, jag känner att det är viktigare att försöka gå in på djupet och ta reda på om man nu har några problem eller vad, om det är något som hindrar det. ta reda på vad det verkligen är i grund och botten, roten till det och inte hålla på med distraktionstekniker eller att bedöva det som inte känns bra. Igen kommer vi in på det här som faktiskt var starten av hela den här podden som jag började prata om det här med att att hitta och vara sitt autentiska jag vad det nu är och det är inte så himla lätt att veta sådär på stående fot och då har jag ju pratat om lite olika tekniker att kunna göra det bland annat att helt enkelt lära känna sig själv våga gå lite på djupet kanske steg för steg man kanske inte behöver göra det värsta 225 meters dyk dyket på direkten det kanske inte skulle vara direkt hälsosamt men steg för steg skala av lager av lager och kanske våga ensamhet våga vara en stund med sig själv våga tänka en tanke klart stänga av alla distraktioner och äh, lära känna sig själv mera, gå in lite mera på djupet och det här med att stänga av alla distraktioner tror jag också kan vara angeläget när man sysslar med skapande verksamhet eller vill eh, få ännu mer tillgång till sin kreativitet och att kunna fylla på sin kreativa källa. Och eh, här tror jag många hindrar sig själva eh, onödigt, eftersom att eh, många gånger sådana här distraktioner till vardags som kan vara avkopplande och bra på många sätt men inte jämnt och inte hela tiden. Den avhåller, ju, avhåller oss ju faktiskt från att, att följa våran plan, att steg för steg göra de här små små stegena närmare en del, ett delmål för att sen nå nästa delmål och nå, nå nästa delmål och så vidare tills att vi känner att vi har fått leva drömmen, leva den dröm vi har om vårt eget liv och om den vi vill vara och den vi vill bli den vi är tänkt att vara och den vi är tänkt att bli så jag skulle vilja rekommendera en vit dag inte kanske en hel dag men och man kan ju börja i, i små portioner ifall man känner att det här är jobbigt men en en vit dag. Jag har ofta kört med vita dagar en dag per helg perioder faktiskt när jag inte slår på datorn alls. Och jag är så pass kallhamrad att jag emellanåt stänger av telefonen. Jag kollar naturligtvis om jag har fått meddelanden eller att någon har ringt ifall att till exempel sonen eh, kanske måste hämtas från skolan eller någonting annat. Men, men att jag stänger av telefonsignalen och emellanåt tillåter mig att ta ledigt ifrån det här bruset. Hela tiden har vi ju de här distraktionerna. Nu har jag inte någon tv. Vi har ingen tv i vårat hushåll. Och det är ett val vi har gjort medvetet. Jag och min man. Vi hade ingen tv. Varken han eller jag ens när vi träffades heller. Så att det är inget problem som vi har varit tvungna att lösa direkt. Och den mesta informationen som vi behöver ha Eh, skaffa vi via datorn. Så att eh, vi lider ingen nöd. Och vill vi titta på en film, en DVD till exempel så gör vi ju det på datorn. Men då är det någonting som vi aktivt har valt och vi inte blir översköljda av oändligt med reklam som också skäl tid. För att det är väl det jag egentligen lite grann på nu. Det är ju det att eh, det här bruset, den här distraktionen som vi har till vardags den är ju väldigt mycket tidsödande, den skäl ju tid ifrån saker vi kanske hellre hade velat göra eller saker vi hellre hade velat gjort om vi skulle gå ner lite grann djupare i oss själva och tänka efter. Men det tvn står och skvalar och eh, alla de här distraktionerna som vi hänger oss åt hela tiden stör oss, avbryter oss, ringer och plingar och eh, själv vår uppmärksamhet och vår tid då blir det inte mycket tid kvar för den här den kreativa verksamheten som vi går omkring och drömmer om och många säger jag har inte tid, jag har inte tid, jag hinner inte jag hinner inte, jag har inte tid, jag har inte tid jag, inte tid, jag hinner inte, jag hinner inte men i, i grund och botten visserligen jag är jag fullt medveten om att många håller på att slita i jobb, för att av någon märklig anledning så ska en del av befolkningen jobba all vaken tid på dygnet och gärna även när de egentligen borde ligga och sova och inte få någon som helst återhämtning. Medan andra stora delar av befolkningen ska gå ner sig och bli psykiskt sjuka på grund av att de inte har någon meningsfull sysselsättning. Inte värda något i vårt samhälle. Och jag brukar skämta, ja det är kanske inte mycket av ett skämt egentligen, men, men för att spetsa till det och se tydligheten i det här en slags metafor så brukar jag ju säga att om man nu skulle överföra vårt sätt att eh, sköta det här i vårt samhälle idag med hur man i så fall skulle ha gjort på till exempel stenåldern då skulle det ju vara som att på morgonen varje dag säga då när stammen vaknar eller familjen vaknar i, i grottan att ni och ni, ni får gå ut och, och jaga Dinosaurier och skaffa hembröd födan. Men ni, ni får sitta i grottan. För ni är arbetslösa. Det är ju så oerhört mycket kraft som är outnyttjad. Så många människor som inte får fylla en roll vara viktiga i vårt samhälle det känns ju ganska ganska så sorgligt egentligen för att på stenåldern skulle inte någon få sitta i, soffa, i så, sitta i, 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 i grottan overksamma för att det inte fanns någonting att göra. Det finns ju jättemycket att göra hela tiden för oss tillsammans som människor i den här, i den här världen. Så att det skulle ju vara rent löjligt. Men i våran skruvade Tid, så är det så det fungerar nu i alla fall. Men i alla fall den här distraktionen som vi både frivilligt och aktivt söker upp och den som vi inte på något vis inom citattecken kan skydda oss emot eller som vi blir utsatta av, mot, av hela tiden den avhåller oss faktiskt från att förverkliga en hel del av det som vi innerst inne vill. Och det tycker jag känns ju lite onödigt och dumt. Och där handlar det ju om medvetande eller medvetenhet att, att uh, vara vaken för det här. För att det är himla lätt att sjunka ner i soffan när man har en tv som står och skvalar. Det är ju nästan helt omöjligt att slita blicken från rörliga bilder. För att det kan jag känna bland när jag sitter hemma hos folk som har tv. Och tvn, eftersom att de är så himla vana att ha tvn på i bakgrunden hela tiden för att de är, jag vet inte, rädda för att vara ensamma eller, vad det är för någonting, eller att det hela tiden ska finnas ljud någonstans omkring dem för att annars så blir de otrygga så, så, så märker jag fasten att det är skit som jag faktiskt inte vill se ren dynga, någon C eller D typ av serie eller reklam som jag liksom egentligen bara avskyr men ändå så glider ju blicken dit ofrivilligt fasten att jag hela tiden kämpar aktivt med att inte göra det. Och det här handlar ju om att våra ögon och våran uppfattning är ju faktiskt eh, konstruerade på det sättet. Eh, och det är ju en rest från evolutionen som går ganska långsamt att på den tiden när vi levde på savannen och var tvungen att hela tiden vara uppmärksam på alla oväntade rörelser i ögonvrån. Det kunde ju faktiskt vara ett lejon i i det höga gräset på savannen eller på steppen som, som ja, kunde bli det sista vi såg om vi inte såg upp. Så att våra ögon är ju väldigt, och vår uppfattning är ju väldigt, väldigt alert på, på periferirörelser i synfältet. Och det är det som gör att vi inte kan hålla blicken ifrån den där förvannade tv-apparaten fastän att det är någonting vi inte vill se. Och sen har vi ju lite andra saker som kommer i spel. När man sitter framför en tv och tittar på någonting man faktiskt vill se, det är ju ganska bra. Jag, jag tycker att det finns säkert, en, eller det är, i alla fall på den tiden jag tittade på tv, så fanns det väl en hel del program som jag ville se och som var värda att se, dokumentärer och sånt. Men eh, vi har ju en tendens att somna till lite. Hjärnan går in i, man har ju mätt upp hjärnvågorna på folk när man tittar på tv och det är tyvärr en en järnform, eller en järnvågsform som, som är ganska passiv som uppstår när vi tittar på tv och det kanske alla eller de flesta har märkt att när man hamnar framför tv så har man ju tendens att, tendens att, att bli kvar där så där kanske det handlar om att ha eh, om man nu vill titta på tv eh, ha en tydlig plan även därför vad man faktiskt vill se att man i förväg bestämmer vad man vill titta på när, hur, hur mycket Och att man ställer sin sitt larm på telefonen Eller någon annan veckarklocka Så att när programmet är slut så ringer den Så att man är tvungen att inse att Okej, okay, nu har jag sagt att jag ska stänga av tvn Jag har sett det här programmet som jag hade bestämt i förväg Att jag absolut ville titta på För att det var faktiskt någonting som var värt Någonting som innebar kvalitet Och någonting som jag ville se och nu så ska jag inte sitta kvar längre för att jag har sett på det programmet eller de programmen eller det, den tiden som jag, har, som jag har bestämt att jag ska få sitta eller vill sitta. Så nu stänger jag av tv Men att det måste vara en medveten handling för att man inte ska bli kvar där då, i soffan. Och eh, sen så när klockan börjar närmar sig midnatt och man sitter och eh, mer eller mindre... Zombie och inser att det är dags att borsta tänderna och hoppa säng ja det var ju den dagens slut och eh, skulle man nu vid och fasa sitta och, och nysta upp vad man egentligen har ägnat sin tid och så skulle man ju inse att okej okay, det var det där första programmet jag ville se som ja om det var en bra film eller en bra serie eller en dokumentär men sen blev jag kvar och tittade på massa shit rent ut sagt som jag inte alls hade någon behållning av satt och sappade mellan kanalerna hela kvällen. Tittade inte på någonting egentligen. Och det känns ju lite onödigt. Och det är väl det kanske, att just det här med distraktioner som vi har, både de som är frivilligt valda och de som är mer eller mindre lite grann påtvingade och ofrivilliga eller sådana som tränger sig på det här bruset det är någonting som man kanske ibland aktivt måste ta ett steg från. Att det kommer ju inte att försvinna bara för att man tycker att det kan vara ja, olämpligt eller att det stör en i ens kreativa, skapande liv. Utan det är helt enkelt att där får man nog fatta ett medvetet beslut och välja sin egen väg. Vad det nu innebär, det vet jag inte. Men det kan ju vara att man helt enkelt bestämmer sig för att jag ska stänga av tvn en eller två timmar tidigare och sätta mig och skriva istället. Eller om det handlar om att uh, göra sina egna knivar eller binda sina egna frukor eller knyppla, vad det nu kan vara för någonting. Gå ner i vävstugan eller läsa den här boken som man har tänkt att man verkligen, verkligen gått och tänkt att man har velat läst länge. Som också kanske kan vara den här kicken den här energi injektionen som man behöver. Det finns ju väldigt mycket bra böcker som handlar om kreativitet och om att eh, få saker och ting ur händerna helt enkelt. Jag har läst mycket av de böckerna för att lära mig tricks och tekniker och för att eh, lära av dem som redan har gått den här vägen före mig. Och det är väl ett tips som jag brukar ge många gånger att eh, om man vill göra någonting bra... Det bästa man kan göra det är att ta reda på vad alla andra har gjort som har verkligen kunnat det som man vill lära sig och, och ta till sig allt det de redan kan utforska det som de som redan är ledande på det området har bemästrat eller lagt under sig Ta, ta, del, ta del av det välj de bitar som funkar för dig och som du vill ta till det och som är applicerbara på ditt liv eller på din verksamhet eller på den plan du har så varför igen uppfinna hjulet gång på gång på gång lär av andra samma sak med nätverkande som jag pratade om i förra avsnittet det finns jättemycket eh, hjälp, stöd, support energikickar och, och, och samtal som kan vara jättevärdefulla att ha med andra som är i olika skeden av samma resa som man själv har bestämt att man vill företa eller som man redan är mitt i. Sök upp dem. Och um, du är den som uh, ger första given. Det vill säga att man bjuder på sig själv att man inte kan räkna med att få en massa kontakter från 0 till hundra genom att bara visa sig en gång eller visa upp sig en gång för det, det, det kommer inte att fungera utan det handlar om att uppsöka samma forum med forum så menar jag det kan ju vara allt ifrån samma sajt eller samma sociala community på nätet som ja, företagarträffare eller hobbygrupper eller hantverkargrupper eller ja, vilken gruppering det nu handlar om som, som, som dina intressen faller innanför och att rent fysiskt uppsöka dem och gå på deras träffar och vara tillskott för dem. Erbjuda sig att hjälpa till. Det bästa sättet att faktiskt få kontakt med folk och att lära känna det är ju att erbjuda sig. När man har blivit lite inarbetad och förstår ungefär hur kulturen fungerar och hur snacket går så att man liksom inte bara stolpar in och tror att man är, är kung från start eller liksom försöker ta över eller kanske inte fattar etiketten eller... Hur den kulturen i just den gruppen, i just det formen, funkar. Men när man har, har klarat av det och har utvecklat i alla fall grundläggande social skills så att man inte eh, oavsiktligt blir european i deras så kan man ju faktiskt erbjuda sig att vara med att rodda olika event, städa, fixa med fika, eh, ja, erbjuda sig helt enkelt. Och under tiden som man jobbar tillsammans med andra eh, och sliter med någonting som ett gemensamt mål så brukar det många gånger leda till oerhört tajta gemenskaper och relationer och eh, vänskap med personer som man eh, på annat sätt aldrig skulle komma så tätt in på. Och det kan jag väl säga, eftersom att jag sedan mer än 20 år tillbaka håller på med forntida järnframställning. Att att träffas ut i skogen och, som jag brukar kalla det, koka järn och smida järn ihop. Det är ett jättebra sätt att lära känna härliga människor som man aldrig annars skulle komma in på livet. Eftersom att, ja, visst, man kan väl träffas och fika och, och göra saker tillsammans. Men det är inte alls samma sak som att verkligen sida vid sida slita med någonting, jobba med någonting... Tugga lite blod ihop. Det, det är någonting som verkligen bygger gemenskap och som, som också gör att man lär känna varandra på ett helt annat sätt. Och eh, det kan jag varmt rekommendera. I vilken setting det än är för dig, och i vilka sammanhang du än rör dig i, som antagligen är helt annorlunda än mina. Men det här med distraktioner tror jag är viktigt att tänka på. Som jag sagt förut, fundera starkt på. Till vem och till, till vilka ändamål lånar jag mig själv? Och att säga nej lite oftare. Speciellt om det är människor och eh, företeelser eller aktiviteter som faktiskt inte i längden ger dig någonting. Att det egentligen är de som som har mest nytta och glädje av att se dig som en resurs att lasta över saker och ting på utan att vara elak så är det ju faktiskt då att, så att, att en del sätter ju system att äh, räkna ut vilka som, de, som är för snälla eller som, som går att manipulera för deras egna syften och att äh, det är liksom lite svårt för oss svenskar att säga nej. Och så känner vi att vi måste komma med en massa ursäkter för varför vi inte vill eller inte kan. Och så där. Och klart säger vi att vi ska jobba över eller att det är jobbet som är ett hinder. Då är det giltigt förfall. Men egentligen som jag känner och som jag mer och mer börjar leva efter så känner jag att nej, jag behöver inte ha något giltigt förfall för någonting som jag antingen inte vill. Eller som jag inte har tid med eller resurser för. Min bandbredd räcker inte till. Eller att jag känner att uh, ja, det bara är någon annan som, uh, som har nytta utav, en, ensidig nytta av att jag är snäll och ställer upp. Så att, för där har man ju det omvända jag sa att du ger första given. Och i det här sammanhanget är det ju personer som aldrig ger någon giv till någon. Utan de bara roffar åt sig eller så. Men det kan ju ta tid att räkna ut i vilka sammanhang man vill, vill fortsätta vara. Och som jag pratade i förra avsnittet att det gäller ju liksom att försöka... Eh, prioritera. Att man hinner ju inte och räcker ju inte till allt och till alla hur mycket man än skulle vilja. För det finns ju så himla mycket kula saker som man skulle vilja göra. För det är ju kanske min akilleshäl att jag vill ju allt. Allt som är spännande och utmanande och utvecklande och som kan leda till jättehäftiga och spännande saker. Jag vill ju det. Problemet är att eh, krast uträknat så räcker inte tiden eller pengarna, eller energin till för allt det där. Så jag måste, jag måste göra aktiva val och välja ganska noga för att inte lura mig själv. För att helt enkelt som, som jag har sagt några gånger, se till att det som är det viktiga för mig, att det faktiskt är det som, som jag ägnar mig åt. Kanske inte bara eller helt och hållet eller så, men men eh, om det är tvn som står och skvalar i ett hörn kväll efter kväll efter kväll och man sitter och halvsover eh, och, och så, samtidigt känner sig stressad eller olycklig över att det är så mycket som man ville som aldrig blev av då kan det vara läge att, eh, att fundera. Ska jag verkligen göra så här? Man kan ju så sagt antingen sätta en klocka eller bestämma i förväg hur mycket och när och var och varför och så vidare som, som man ska ägna sig åt sånt som kanske i grund och botten bara är distraktion. Och Jag tänkte att jag skulle läsa lite grann i min bok som heter Skapa och sälj som handlar mycket om det här med kreativitet och att skaffa sig själv de förutsättningar som man behöver för att få göra det man drömmer om leva drömmen och om vad det är egentligen det är ju, bestämmer ju var och en för sig om det handlar om att uh, eh, försöka skaffa hela eller delar av sin inkomst på någonting som är ens intresse och hobby idag eller om det handlar om någonting annat det är egentligen ganska ointressant det viktiga är att inse att det här är ditt liv. Och jag har skrivit som inledning på Skapa och sälj. Så jag har skrivit en liten en grej om det här som jag har pratat om idag. Och det är, jag kan läsa den nu, så här ungefär går den. Inledning. Det är ditt liv. Är du lycklig med det liv du har levt? Frågade Bronnie Ware patienter då hon arbetade som pall palliativ sköterska. Vilket resulterade i boken The Top Five Regrets of the Dying. Det vill säga de fem största eh, sakerna som, som de som är döende eller ligger på sin dödsbädd har ångrat. Hon rådfrågade döende personer under deras sista dagar i livet om vilka saker de ångrade i livet. Överst i listan kom, jag önskar att jag hade haft modet att leva mitt liv samt mot mig själv och inte för att leva upp till det andra förväntade sig av mig. Då de har tid att titta, titta tillbaka på sina liv ångrade många att deras innersta drömmar inte blivit förverkligade eftersom att de hade anpassat sig mycket efter omgivningens krav. Att respektera sitt liv och sig själv medan man har hälsan och förverkliga sina drömmar under sin livstid är en chans som vi inte får missa helt enkelt. Det är lätt att tappa bort sig i livets kvar, Var tog alla drömmarna vägen? Kom vi av vår tänkta kurs eller är det dags att ta ut en ny? Våga välja! Att välja betyder ibland att välja om, ibland att välja bort. Man kan välja, välja om vid flera tillfällen i livet. Vad längtar du efter? Vilka drömmar bär du på? Vad vill du förverkliga? Och det är ju det lite grann som det här avsnittet cirkulerar kring. Att göra aktiva val och kanske inte låta andra skriva in allt för mycket i ens egen kalender- vad man ska göra. Men mest av allt faktiskt. Se till att inte distrahera sig själv från det som man drömmer om. För att det är ju så himla lätt. Tiden bara går. Dagarna går en efter en. Och vi tänker att vi ska göra det sen. Vi ska göra det sen. Vi ska göra det någon annan gång. Eller när alla stjärnor står linjerade på rätt sätt eller, eller att eh, alla de rätta förutsättningarna finns där eller att någon yttre kraft ska förmå oss eller, men det kommer ju inte att hända utan det handlar ju om att hitta den här kraften i sig själv styra sitt skepp dit man vill och att eh, dumpa skiten över bord det låter lite hårt men faktiskt det är någonting som jag tror är väldigt angeläget för att man inte i efterhand, som de här personerna som den här sköterskan intervjuade på sin dödsbädd, ångra att man för mycket förvanskade sig själv och inte var sann mot sig själv för att man försökte anpassa sig efter vad andra ville, andras förväntningar, andras önskemål. Att man skulle vara bekväm för dem. Och då menar jag inte att man skulle vara... Trevlig och hjälpa andra människor det är inte så jag menar utan de här personerna som kanske inkräktar på dig, på din tid på din energi på fel sätt och som inte har för avsikt att ge någonting tillbaka de kanske är dags att se i ögonviterna i alla fall inse att de finns där det finns en bok som heter energikjuvar som jag kan rekommendera att man läser men det är dina val och det är ditt liv. Och när sista raden skrivs i, i ditt kapitel, i din bok, och den ska slås ihop så kan det kännas skönt att veta att som jag sa tidigare, jag kan gå i frid för att jag vet att jag har gjort det som jag ville. Ganska långt, i alla fall. Man kanske inte kan räkna med att livet ska vara en enda lång räcka av uh, framgångar eller... Eh, utan motstånd eller friktion eller att man bara fick exakt det man ville, så är det inte för någon. Men att jag ändå gjorde det som kändes viktigt och angeläget för mig och att jag själv skapade mycket av de, de förutsättningarna för att kunna göra det. Att det inte hängde på någon annan att jag skulle få förverkliga några av mina drömmar. Och det är väl mitt ord på vägen till dig. Välj bort Duset. Välj bort distraktioner och sånt som du låter dig fångas av. Eller låter andra fånga dig med som egentligen inte leder framåt. Kanske rent av bakåt. För att eh, i andra änden av distraktioner har vi ju då bedövning. Ibland kan man behöva den här avkopplingen. Men när man kanske sätter i system att bedöva sig och distrahera sig för att slippa tänka och slippa känna att slippa ta kanske sitt ansvar inför sig själv för sitt eget liv och för sina nära och kära och för det som man borde göra eftersom att det är det man i grund och botten vill. Att inte lura sig själv på sitt eget liv. Och det är kanske lite allvarliga ord så här på en torsdag. Men... Det behöver ju inte vara negativt. Jag kan känna så här också. Friheten att få säga jag bestämmer över min telefon när den ska vara på eller av. Med undantag naturligtvis för det som man har förpliktigat sig. Det vill säga att man sköter sina åligganden som man själv har. De, de saker man har själv gett löfte om, det måste man ju uppfylla. Och att säga nej lite oftare till sådana saker som man faktiskt inte borde lova. För att antingen att man inte kan eller inte vill i grund och botten. Jobbet och ens familj och ens nära och kära. De, de får ju alltid komma fram på min telefon. Naturligtvis är det så. Men... Jag kan stänga av telefonen. Det är inte dödens undergång om jag missar det där mässet eller den där sista uppdateringen på Facebook faktiskt. Ytterligare en kattbild eller vad, vilken frukost för alla någon av de i min vänkrets har ätit kanske inte är så. Himmelens angeläget ifall att det handlar om att kunna fördjupa sig i sitt kreativa arbete under en viss tid som man har bestämt att den här timmen ska jag skriva. Och Då stänger jag av telefonen. Och jag kopplar ur internet. Jag sitter inte. Och, för det är ju så, tyvärr. Facebook och alla de här sociala eh, plattformarna kan vara till jättestor nytta. Och faktiskt för mig som arbetar själv så är det ett jättestort sällskap också. Men man måste hela tiden vara lite varse och sätta gräns för så att det inte blir att man sitter och hänger där hela tiden. Eller att det skär en väldigt massa tid. Vilket antänden så gör om man inte passar sig visst, byta några ord, ta en kopp kaffe vid den eh, imaginära eller virtuella eh, kaffeautomaten när man jobbar ensam, men som jag gör många gånger i alla fall när jag inte träffar eh, de som är mina kunder och så. Det, det kan man tillåta sig men eh, se till så att eh, du är i rätt ände av kopplet som jag brukar säga så att eh, du inte lurar dig själv för som sagt, all den här distraktionen kan skälla väldigt mycket tid. Och när distraktionen övergår till att bli ett sätt att bedöva sig själv. Alkohol är naturligtvis en av sakerna som man kan bedöva sig med. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Det kan ju vara shopping eller extrema mängder av tv-tittande eller online-spelande, vad som helst. Att eh, balans i livet är jätteviktigt. Men eh, prova att ha kortare eller längre vita eh, perioder eller vita dagar när du säger att nej, idag så ska jag faktiskt ha datorn avstängd och ägna mig åt någonting helt annat. Idag så inte jag låta alla uppdateringar på diverse sociala plattformar eh, styra hur mycket uppmärksamhet och koncentration jag har på det här som är så viktigt för mig som jag känner att jag faktiskt om jag inte gör det här så kommer jag i efterhand att ångra mig och känna att jag lurade mig själv att tiden bara flög iväg och eh, livet är en endlig resurs så att eh, göra någonting bra av, av det liv vi har fått att förvalta den gåvan det tycker jag är en viktig sak och för mig är det skapandet och kreativiteten som jag brinner för som i sin tur har lett till så himla mycket bra grejer som alla de fina människor som jag har träffat i samband med järnsmide och forntida hjärntillverkning och i och med medeltid och vikingatid och Hantverk. Jag sysslar ju mycket med sömnad också förutom pärlorna och pärlorna. Jag har träffat så himla mycket människor både virtuellt genom nätet och som senare några av dem har blivit mina allra bästa vänner. Och det är faktiskt ganska fint. Men de vännerna skulle jag ju aldrig ha fått dem här suttit och, och slappat framför en tv-apparat i min egen soffa. Man måste ut där i världen och igen för att påminna. Magin sker ju inte i våra bekvämlighetscirklar utan utanför. Så gör så. Gå utanför dem ibland och se saker och ting för vad det verkligen är. Fatta dina aktiva val. Gör dina beslut. Och var kreativ. Det tänker jag vara. Nu har jag ett helt, helt gäng med änglar här framför mig. Så att nu är det dags att eh, ta till tängerna och eh, vrida till alla hattpinnarna av tunn metall för att fixa hängerna. Sen ska jag sätta på lite motringar och lite karbinhakar så att man ska kunna hänga dem i dragkedjor eller på mm, mobilsmycken eller i en vanlig halskedja eller på en kedja till armbandet eller dekorera, jag brukar sätta dem ibland på dragkedjorna till necessärer och små väskor, himla sött man kan sätta dem lite grann var som helst de är så himla roliga att göra och så lätta att älska och man kan ha dem till en massa saker. Och de är jättebra att ge bort till sådana här små presenter, små små gåvor till folk. Någon gång kanske jag ska berätta om en sån gåva eh, som inte jag gav. Men som en tjej som hade fått några änglar av mig eh, gav en, en kvinna i ett ganska pressat läge. Och det är en väldigt fin berättelse faktiskt. Så att skapande och kreativiteten kan leda till så himla mycket gott gemenskap och en helt ny värld som kan öppna sig som jag tycker skit i att sitta och bli försoffad framför tvn i alla fall inte varje dag, inte varje kväll, inte hela kvällen gör någonting roligare och var ditt autentiska jag Tack för att du lyssnar på den här podden och vi hörs igen hoppas jag du får gärna gå in på www.sidharta.se Där finns det kontaktuppgifter så du kan maila mig och komma med dina synpunkter och åsikter ifall att du känner att du har några sådana eller vill kanske ge feedback och kommentarer, det går också bra. Jag hoppas också att du kanske på det sätt som du kan och vill vill stödja de här poddarna och de olika instruktionsvideor som jag brukar göra både inom det här med forntida hjärnframställning och uh, smide och inom uh, smyckestillverkning och kreativitet där de här poddarna också ingår så att om du känner att du vill bidra och hjälpa mig så kan du gå in på www.sidharta.se där det finns en länk som heter eh, stöd eller support så um, står det en liten lista där på saker som man kan göra för att eh, ge sitt bidrag på den nivån man själv är och efter den förmåga man själv har. Har det bra, så Ska. hörs vi igen! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.siddharta.se Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila Om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden, välkommen att höra av dig. och klicka på länken högst upp till vänster. Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva. Och att visa ditt stöd. Så gå in där på bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta-Tangen. Och jag är författare Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron som handlar om forntida järnframställning och i järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13 som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och eh, nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen där e-böcker säljs. Ha det gott, tack för att du har lyssnat. Hej då!